0: Grazie grazie infinite a Paolo Bucconi e buonasera a tutti. Abbiamo deciso di eh, far dare il via diciamo, a questa iniziativa eh, all'artista Paolo Bucconi, eh, ricercatore etnomusicologo che possiede la rara capacità di unire il canto della voce a quello del violino. Diafonia originalissima e di cui non c'è traccia nella storiografia musicale. Diplomato eh, al Conservatorio di Musica Bruno Moderna di Cesena e all'Accademia Filarmonica di Bologna in Violino e laureato in Musica Applicata presso il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. Fondatore e leader del trio Vlada, che si esibisce in rassegne di musica etnica e klezmer in Italia, Germania, Francia e Austria. Innumerevoli sono le sue esibizioni e collaborazioni artistiche a livello nazionale ed internazionale, in ambito di eh, festival, eh, manifestazioni dedicate alla cultura eh, ebraica, eh, giornate della memoria. Eh, inoltre eh, importantissimo ricordare il fatto che eh, sia figlio di un ex, diporta, di un ex deportato eh, che ha collaborato con l'ANED, l'Associazione Figli della Shoah, e con la Scuola di Pace di Montesole. Fondamentale anche il suo incontro e le sue esibizioni con il violinista di Auschwitz, Jacques Stromsa ha curato l'accompagnamento musicale eh, di diversi, eh, di diversi eh, spettacoli teatrali, operazioni teatrali e anche eh, colonne sonore di documentari, quali In viaggio con Anna Frank eh, di Mediaset Vision e, eh, ed è autore del walzer Tradizione per quel capolavoro di Giorgio Diritti che è l'uomo che verrà. All'attivo diversi album, tra cui Antichi Canti Ebraici del Mediterraneo, Violin Cantando, Via dell'Inferno, Klezmer e Classic. Insomma, Paolo Bucconi è un grandissimo artista che eh, questo pomeriggio eh, ci donerà per, la per, il, per questa celebrazione, la ventesima celebrazione in Italia della giornata della memoria, 4-5 pezzi durante il pomeriggio. Eh, io vi do il benvenuto a questa, a questa manifestazione. Sono Sergio Vallorani, Sua rassolazione culturale Blue Up, eh, insieme a Radio Incredibile che eh, diciamo, cura la regia di questa diretta, tele- di questa diretta Facebook eh, quindi Sergio Consorti eh, noi mh, Grotta a Grotta Mare è dal 2001 che ci occupiamo della celebrazione della giornata della memoria eh, quindi sarebbero stati vent'anni quest'anno con le scolaresche. Purtroppo eh, questa situazione, la pandemia ci ha impossibilitato di eh, realizzare come al solito, come di, con- di consueto, le attività eh, di mattina con le scuole e di sera con i nostri soci e con la cittadinanza. E quindi abbiamo deciso comunque di non rinunciare a questo appuntamento e eh, insieme al Comune di Rotta a Mare e all'Essessore della Cultura abbiamo organizzato questa iniziativa online. E eh, ora io non dico altro perché comunque il pomeriggio è ricco eh, cedo subito la parola al sindaco della città di Vottammare e assessore alla cultura Enrico Pergallini e alla consigliera Martina Sciarroni
1: Buonasera a tutti, ciao Sergio, grazie Ma, insomma siamo noi a dovervi ringraziare, a ringraziare il blow up, l'associazione situazione radio incredibile Paolo, che è stato veramente straordinario in questa apertura, ma anche Costantino, l'Istituto Storico per il Movimento di Liberazione delle Marche, è una squadra molto importante per noi perché consente al Comune di poter continuare a, a ragionare su questo tema, ma anche su altri temi, utilizzando strumenti anche, diciamo, nuovi come questi. Eh, molto rapidamente, perché poi gli ospiti sono tanti, l'hai detto bene, 1938 la promulgazione delle leggi razziali in Italia, 1948 l'entrata in vigore della Costituzione italiana. Dieci anni. Eh, Dieci anni sono pochi. Eh, In dieci anni vivono le stesse generazioni, si respira la stessa tempere culturale e in dieci anni il mondo è potuto passare da quella situazione, dall'olocausto, fino alla rivendicazione della dignità dell'uomo annunciata all'interno della nostra Costituzione. Questo perché va detto? Per dire che la storia precipita in breve tempo, precipita in maniera rapidissima e precipita perché può venire a mancare lo slancio etico in alcune persone e soprattutto perché una impreparazione culturale o l'inconsapevolezza su, che cosa, su quale buche la storia può presentare, quali abissi, eh, sono veramente pericolose. Ritornare a riflettere sul, sugli anni del, del secondo, della Seconda Guerra Mondiale, sull'evento della Shoah, ma anche su altri appuntamenti che faremo in futuro, è veramente indispensabile per immunizzarsi, perché in dieci anni si può veramente precipitare nel peggio. Martina, puoi intervenire tu, eh? che così almeno tu, dopo togliamo il disturbo come comune e ascoltiamo almeno Costantino e non galvanizziamo questo
0: incontro. Dobbiamo ridare il microfono a Martina, però. Sei momentaneamente muta, un attimo, forse Sergio adesso...
2: Così mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo, è buono.
2: Ok, no, dicevo che effettivamente il mio intervento sarà molto breve perché questa sera abbiamo voci e suoni che sicuramente sono più autorevoli della mia. Però ci tenevo a dire una cosa, che ehm, oggi è ancora importante essere qui a parlare e a discutere di questi temi e, e questa è l'importanza perché eh, la necessità non è solo quella di ricordare, ma è quella di conoscere conoscere per saper riconoscere e solo con queste finalità queste iniziative hanno senso di essere e e non è facile perché il nostro ruolo non è solo quello di raccontare ma dobbiamo essere capaci di leggere il presente riconoscendo in esso la presenza di quei personaggi di quelle condizioni storiche politiche economiche che, che hanno portato gli uomini a sentirsi nel diritto di condannare altri uomini solo perché Qualcuno li ha considerati inferiori o il male o non degni e io credo che oggi abbiamo un compito ed è proprio quello di eh, intervenire laddove qualcuno si sente in diritto di perseguire e condannare a morte, seppur ovviamente con mezzi diversi, un popolo solo perché è considerato scomodo. E quindi il mio appello è quello che le generazioni siano portatrici di memoria e di conoscenza perché arriverà quel momento biologico in cui cui i testimoni viventi di quel periodo storico verranno tutti a mancare ed è lì che saremo chiamati a giudizio davanti alla storia quando non toccherà più a nessun altro se non a noi il compito di difendere l'uomo dall'uomo. Io questo era proprio il pensiero che avevo in merito a questa serata e vi ringrazio eh, di di essere qui, di aver collaborato a rendere possibile eh, questo questo evento e mi auguro che veramente questa speranza sia, sia viva in tutti noi.
0: Grazie, grazie Martina e grazie al sindaco Enrico Piergallini. Eh, io vi darei di nuovo eh, la voce al violino e comunque a Paolo Buconi, che se vuoi ovviamente Paolo puoi anche eh, raccontarci come nascono i tuoi pezzi, perché ovviamente sappiamo che no, la tradizione della musica klezmer è comunque legata a, alla storia del popolo ebraico a, e a quello che ha passato durante, nel corso dei secoli. Quindi se vuoi anche raccontarci qualcosa su come nascono questi pezzi, ovviamente ci fa piacere.
3: Grazie, colgo l'occasione per dire che il brano che suonerò adesso è, è il tango di Auschwitz. È una bambina di 12 anni, polacca, che scrisse questo testo eh, che venne poi musicato insomma dai... dai musicisti dello, dell'orchestra di Auschwitz, eh, questa bambina eh, finì eh, n- nella camera a gas di lì a poco e quello che ci resta di lei sono queste parole che io ho messo in musica, così. Auschwitz-Tango è eh, il tango di Auschwitz ribattezzata dai nazisti che come sapete cambiavano i nomi al loro uso e consumo.
4: Grazie, grazie
3: ancora. In iti, ovviamente, così come è stata scritta da questa bambina polacca.
0: Grazie ancora, Paolo. Allora, passiamo ora invece, al, all'ospite eh, che ci parlerà del, della memoria e della Shoah dal punto di vista storico. È Costantino Di Sante, un nostro vecchio amico con cui abbiamo realizzato tante cose insieme nel corso di questi anni. Costantino Di Sante è direttore dell'Istituto Storico Provinciale di Ascoli Piceno, fa parte del Comitato Scientifico dell'Istituto Ferruccio Parri di Milano, collabora con la Fondazione MEDA e con l'Università di Teramo. È autore di diverse ricerche, tra cui quelle sull'internamento fascista, sull'occupazione della Jugoslavia e sul colonialismo italiano in Libia esperto di fonti fotodocumentarie, ha realizzato numerose mostre e tiene corsi corsi di formazione sulla didattica della storia contemporanea. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Criminali del campo di concentramento di Bolzano, deposizioni di segni, foto e documenti inediti. Con Anna Carla Valeriano, il catalogo della mostra I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista. Tra le sue varie opere ci sono molte opere dedicate alle deportazioni eh, e eh, ai campi di concentramento nelle Marche. In particolare, il lavoro che oggi ci presenta è legato ad un libro che si intitola L'internamento civile nell'Ascolano e il campo di concentramento di Servigliano, 1940-1944, per eh, realizzato per l'Istituto per il Movimento di Liberazione delle Marche nel 1998, e presto eh, sarà eh, di nuovo eh, rieditato e aggiornato. Quindi eh, lascio ora la parola allo storico Costantino Di Sante.
5: Grazie, grazie, buonasera a tutti. Grazie per eh, questo invito. Ringrazio il comune di Grottamare, eh, il sindaco e naturalmente l'assessore. E blow up Sergio, grazie per questo invito, e l'altro Sergio Consorti che è alla regia. Un saluto al caro amico Paolo, è veramente sempre toccante e emozionante ascoltarti, grazie. Adesso proviamo a fare un viaggio, come è stato detto, dentro un fatto storico avvenuto sul nostro territorio, perché io penso che il giorno della memoria debba servire anche a fare i conti con la storia che ha attraversato anche la nostra realtà. Non siamo stati immuni dall'antisemitismo, eh, dalle nostre responsabilità su quello che è accaduto. E Quindi ritengo che eh, questa occasione serva a conoscere, come è stato detto, a comprendere come sia stato possibile altrimenti quando ci diciamo Auschwitz mai più e via dicendo rischiamo appunto di non fare i conti anche con la realtà attuale e, e spero che mh, si, eh, ci si renda conto che eh, come è successo all'epoca alcune cose normalmente in forma diversa possono riaccadere ancora oggi perché come eh, sta accadendo anche adesso non dobbiamo essere poi così in grado di indignarci eh, così di commuoverci per quelle cose giuste che sono accadute tanti anni fa e poi girare lo sguardo di fronte a cose che stanno accadendo oggi nella nostra Europa e eh, per non dire altro. Quindi io inizierei, se Sergio Consorti è d'accordo, mandare, se lo fa lui, ci accompagneremo questo viaggio attraverso un PowerPoint anche per eh, far vedere alcune immagini e inizierei proprio come eh, citate già dal, dal sindaco, dalle leggi razziste ecco, sarebbe utile chiamarle razziste più che razziali perché le razze umane non esistono, non è un rimprovero ma è appunto per smontare anche l'idea che le razze umane possono esistere, era un tentativo eh, che poi il, il fascismo cercherà di, di far passare e all'epoca anche eh, utilizzando alcuni tra virgolette eh, scienziati che si prestano a questo e come vedete eh, le, le leggi Razziste del 1938, eh, da questa immagine di questa difesa della razza, vedete: separare eh, l'ebreo stereotipato naturalmente e una donna eh, donna di colore per il trionfo della purezza del sangue, e eh, separare queste due realtà, cioè separare eh, gli italiani da quelli che possono inquinare. Eh, questo sangue puro ecco. e eh, cosa accade eh, nel 1938 che eh, se andiamo avanti anche nella, nella nostra, eh, nel nostro territorio la propaganda antisemita prende piede e prende piede anche eh, in un territorio come eh, quello a Scolano dove la presenza degli ebrei è veramente limitata Ecco, se possiamo andare avanti con, eh, vediamo quanti sono gli ebrei presenti sul territorio sul territorio ascolano, e vedete un'esigua quantità, 20 ebrei italiani, 3 stranieri, 16 poi da altri comuni. Per questo lo dico per quale motivo? Perché all'epoca per capire quali fossero i cittadini italiani di religione ebraica presenti sul territorio, ci fu bisogno di un censimento, un censimento eh, che eh, appunto coinvolse anche la provincia di Ascoli Piceno, e nonostante gli ebrei fossero così poco numerosi, questo censimento servirà poi a determinare alcune cose che vedremo durante il percorso di questo nostro incontro, perché servirà appunto a capire dove abitavano, cosa facevano, tenerli sotto controllo, e in particolare applicare poi le leggi razziste, nei loro confronti, quella separazione dalla società, quella limitazione della libertà e togliergli vari diritti, ecco da qui in poi inizia la persecuzione dei diritti e in particolare si inizia dalla scuola la prima cosa che si colpisce già nel settembre del 38 ottobre quando si ripartivano all'epoca le scuole è eh, eh, non far più entrare spellere dalle scuole eh, studenti e insegnanti e eh, vedete che la questura di Ascoli, la prefettura che eh, si occupa del censimento è molto attiva, eh, c'è quindi una, eh, tra virgolette, appunto, responsabilità nel fare queste cose anche delle autorità locali, e se andiamo avanti troviamo anche eh, che il censimento, ecco, come dicevo, eh, non solo eh, controlla, queste persone, cioè serve a controllare queste persone, ma vedete c'è scritto dove, dove abitano perfino quelli che risiedono poi temporaneamente in quale stanza di albergo quindi molto puntiglioso e ripeto, nonostante l'eseguità anche il foglio d'ordine, perché non esisteva all'epoca un, uh, la stampa libera, il foglio d'ordine, in particolare del partito fascista uh, EIA EIA e no, il famoso Purtroppo è triste, noto, eh, c'è cioè un canto pure segno di riconoscimento dei, dei fascisti. Eh, il foglio d'ordine EIA eh, accusa ecco, gli ebrei di rubare il lavoro, di essere da tutte le parti, nonostante fossero così pochi. Ecco come si costruisce il nemico anche lì dove non c'è. E La costruzione del nemico eh, comporta poi, andando eh, avanti, ecco, quella separazione eh, di... Eh, appunto diciamo di diritti ecco se mandiamo l'altra slide che che, eh, pian piano eh, viene messa in atto cioè eh, togliere eh, gli ebrei non solo dalla scuola ma anche eh, dalla possibilità di partecipare alla vita sociale in, in, in luoghi pubblici, non possono più fare alcuni mestieri, non possono più andare in biblioteca, vengono anche cancellati nomi di vie, eh, tolti anche pian piano dall'elenco telefonico i loro indirizzi. E qui vedete anche le circolari che eh, vengono applicate sul territorio ascolano. Altra, altra slide successiva, tutta una serie di mestieri che vengono eh, proibiti agli ebrei. E eh, se andiamo a vedere anche rispetto alla, alle leggi di Norimberga, da un punto di vista anche di questa limitazione e di questi atti, poi spesso amministrativi, sono molto più feroci. Come dice Michele Sarfatti, un più importanti storici appunto delle... Dico, letto agli ebrei durante in Italia, durante la storia degli ebrei durante il periodo fascista, ecco, eh, questa limitazione della li- libertà è veramente eh, molto dura, eh, e a confronto, ripeto, anche delle stesse eh, re- leggi eh, di eh, Norimberga come vediamo anche sul nostro territorio, saranno applicati in maniera eh, puntuale e eh, quelle persone che poi svolgevano queste attività saranno limitate eh, in maniera eh, purtroppo anche molto efficace da, da come i fascisti vedevano l'applicazione appunto di questa legislazione. Ma andando avanti cosa accade? Che eh, oltre alla separazione eh, di... di diciamo, eh, di di quello che che succede eh, avviene per gli ebrei italiani avviene un altro passaggio fondamentale che ci deve far riflettere anche questo sull'oggi cioè eh, siamo alla vigilia della seconda guerra mondiale oramai molti ebrei stranieri anche dell'Europa centro-orientale iniziano a sentire anche i fascismi che applicano le leggi razziali quando riflettiamo sul 38-39 dobbiamo pensare anche ai fascismi europei e alle legislazioni razziali che vengono introdotte in alcuni diciamo, di questi paesi da, diciamo na- nazista, ma in particolare lì dove ormai la Germania ha un suo controllo, pensiamo all'Austria con l'Aschluss, eh, eh, appunto i sudeti, pensiamo subito dopo quanto all'occupazione eh, de- de- della Polonia, e eh, cosa vuol dire? Che, che pochi può, cerca di fuggire. Il diritto di fuga quando tu sei perseguitato, eh? un tema ancora oggi che ci deve far riflettere, anche quando inizia la seconda guerra mondiale, primo settembre del 39, ecco l'Italia fascista nega il diritto di fuga a chi è perseguitato, eh? che era se vogliamo con tutti i limiti eh, un tema già discusso dopo la prima guerra mondiale col famoso passaporto Nansen eh? e eh, anche quando ci sarà una famosa conferenza di Rian nel tre- nel 39 per tentare di capire, perché inizialmente la Germania nazista li vuole espellere gli ebrei, dove poterli ricollocare, chi li può accogliere, ecco, fu un, un disastro perché solo Santo Domingo cercò diede un minimo di ospitalità, tutti gli altri si voltarono dall'altra parte. Ecco, e qui vediamo le conseguenze anche nel nostro paese, dove un bellissimo libro un storico, tedesco, Klaus Voigt viene chiamato il rifugio precario, eh? chi arriva in Italia in vari modi tentando di fuggire a quello che sta già accadendo in Europa, rimase ecco, eh, sul nostro territorio, ma vedete queste circolari che poi vengono applicate anche nella provincia di Ascoli Piceno, nega la possibilità di transito per quegli ebrei provenienti dai paesi che li vedete. Ecco, eh, se andiamo avanti, eh, altro passaggio ulteriore di quello che accade agli ebrei presenti sul nostro territorio, naturalmente anche questa foto eh, ci deve deve far riflettere anche eh, sul ruolo non solo di chi partecipa attivamente alla campagna eh, razzista, ma eh, anche qui un altro tema che magari ne possiamo discutere, anche quando pensa l'indifferenza, quanto consenso dà a chi applica queste leggi l'indifferenza? Perché è chiaro, chi volontariamente fa una scelta, ma si dice sempre quella zona grigia, anche Primo Levi no, ci ricorda, ecco, quanto peso ha nel eh, dar modo a chi applica poi le leggi di sentirsi spalleggiato e quanto appunto eh, si sente quasi autorizzato ad applicarle? E quello che accadrà, ecco, successiva slide, nel dopoguerra, eh, scusate, prima quando l'Italia entra in guerra, eh, a questo punto c'è cioè, questo documento, il quale molti storici si sono interrogati eh, da parte di eh, Mussolini, che chiede che vengano aperti dei campi di concentramento anche per gli ebrei in Italia, i vari passaggi, no? Eh, in verità poi qui siamo a ridosso l'Italia entra in guerra il 10 giugno del 40 in verità eh, poi eh, ci sarà un grande campo Ferramonti di Tarsia più conosciuto ed altri che vediamo nella nella slide successiva eh, con una rete di campi di concentramento ecco qui quando pensiamo ai campi di concentramento non dobbiamo perché la nostra mente va subito ad Auschwitz in verità subito dopo l'ingresso dell'Italia in guerra e anche eh, dopo lo scoppio della, della seconda guerra mondiale si cercheranno dei luoghi da adattare allo scopo, internare, portare all'interno, vedete la maggior parte di questi campi si trovano nell'Italia centro-meridionale, anche le marche non saranno immuni, in particolare la provincia di Macerata, e spesso sono degli stabili riadattati allo scopo, eh, perché il fascismo anche qui non solo eh, ebrei ma sudditi nemici eh, pericolosi durante le contingenze belliche, questo è più o meno diciamo, la frase utilizzata a livello internazionale, però è che il fascismo interna anche quegli ebrei stranieri, eh, per esempio austriaci e tedeschi, che di fatto erano nostri alleati per un accordo con la polizia, con la polizia eh, nazista. Eh, quando occuperemo poi il territorio della Jugoslavia, intere famiglie Jugoslavia saranno deportati sui nostri campi di concentramento anche costruiti in quei territori quindi una rete che fa capo al ministero degli interni qui stiamo parlando di civili eh, non di prigionieri di guerra di civili che vengono internati e diversi di quegli ebrei stranieri che avevano tentato quel rifugio precario furono internati non tutti nei campi ma quelli ritenuti meno pericolosi donne con bambini, persone più anziane o magari per vari motivi non così da... Eh, di, tenere, di mandarli in uno stabile e tenerli lì sotto controllo magari di un corpo di guardia, altri furono invece mandati nelle località di internamento e qui entra l'ascolano. Nella provincia di Ascoli di Ceno, la slide successiva, non abbiamo campi eh, di eh, internamento, ma abbiamo località di internamento e come vedete... Eh, diversi comuni furono coinvolti, in questo caso non c'è il comune di Grottamare, anche perché eh, si diceva che le zone costiere, per timori di fuga, eccetera, non dovessero essere interessate ma poi durante la guerra aumentarono il numero di persone da internare, vedete, sia San Benedetto del Tronto che Porto San Giorgio furono coinvolte in questa, eh, diciamo, opera anche di internamento, perché cosa accade e qual è la differenza? È una sorta di soggiorno coatto, si veniva eh, diciamo eh, appunto inviati in queste località presi in consegna di solito dalla stazione dei carabinieri eh, si doveva affittare una camera uno stabile se si era indigenti si aveva una piccola diaria da parte del ministero e poi bisognava diaria che serviva a pagare l'affitto e mangiare a malapena e poi si era sotto controllo dei carabinieri appunto e anche nelle possibilità di movimento quindi eh, si diceva: puoi andare solo in questa via, non puoi parlare, c'è cioè, tutta una serie di prescrizioni, non puoi avere contatti con la popolazione, non puoi diciamo, eh, ricevere o mandare cartonine tutto sottoposto a, a, a censura. E quindi mh, tutta una serie di limitazioni: inoltre, molte famiglie disgregate, magari c'erano, eh, c'erano genitori internati da una parte, i figli dall'altra, o o viceversa, anche eh, marito e moglie in località diverse, anche perché è una misura amministrativa, quindi applicata in maniera eh, molto, molto veloce. E qui vedete la geografia di queste località. Inoltre, cosa accade? Che molti podestà dell'epoca, eh, c'erano i sindaci, come sapete, di nomina ministeriale, eh, facevano anche a gare nel cercare dei posti, perché voleva dire un piccolo ritorno economico il ministero mandava magari un, 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 non solo per la diaria ma mandava eh, qualcosa anche per il segretario comunale che doveva eh, gestire i fascicoli personali eh, appunto questi dovevano mangiare quindi creavano un'economia, un'economia locale dove c'erano i campi di, di concentramento bisognava riadattarli, quindi opera di manutenzione e mh, quindi ecco in alcuni casi ecco, camere sfitte siamo in un periodo di guerra quindi eh, questo crea anche un, un piccolo, chiamiamolo business, a livello, a livello locale. Ecco, eh, chi sono e quanti sono eh, quelli che vanno a finire nel, nelle località di internamento, nella scolata? Lo vediamo nella, nella slide successiva, e vedete che eh, parliamo eh, di alcune centinaia di persone che eh, nel corso tra il 40 e il 43, fino almeno all'8 settembre, eh, di varie anche... Eh, di varie anche nazionalità e anche vedete i vari, i vari comuni, eh, comuni coinvolti. Ora ehm, eh, anche qui, per esempio, pensiamo ad Arcuate e Acquasanta, dove eh, van, vengono, per esempio, inviati eh, dei, eh, dei nuclei familiari anglo maltesi presi anglo-libici presi dalla, da, dalla Libia. Erano eh, doppio passaporto presi, deportati in Italia inviati ad Acquata e ad Acqua Santa, nuclei familiari. Altri, come dicevamo, ebrei, molti sudditi, eh, sudditi nemici, e vedete questa geografia anche eh, delle persone, eh, delle persone in, eh, in, in, queste, in queste località. Nella slide successiva invece vediamo, appunto, e qui eh, vi invito a riflettere, la presenza degli ebrei, eh, li ritroviamo a Castignano, li ritroviamo ad Offida, a Montalto Marche e anche la loro nazionalità, a Falerone, a San Benedetto del Tronto, a Montottone, anche a Servigliano, anche se per un periodo breve dal punto di vista dell'internamento libero, a Force. Ecco, questo è importante anche perché ci fa capire come vengono tenuti sotto controllo. Questi dati venivano aggiornati settimanalmente, anzi ogni 15 giorni di solito, la statistica delle presenze, quindi la, sia la questura che la prefettura che i grabbinieri locali conoscevano bene dove erano questi ebrei in particolare internati, perché eh, questo serve a ciò che accadrà dopo l'8 settembre. Andiamo avanti perché se fino adesso eh, sono stati perseguitati nei diritti, dopo l'8 settembre del 1943 gli ebrei presenti nel nostro paese e anche nel territorio ascolano eh, saranno perseguitati nelle vite. E il territorio ascolano, come sapete benissimo, con eh, il fatto che l'avanzata degli alleati si interrompe a dell'Abruzzo, più o meno sul fiume nella linea Gusta, sarà un territorio molto. Particolare, quasi una riteria di un, di un fronte dove si combatte una, una battaglia anche importante eh, durante la seconda guerra mondiale e eh, questo territorio eh, subisce fin da subito avrà una caratteristica che poi vedremo eh, rispetto agli altri eh, peculiare. e ehm, andiamo avanti nella eh, slide successiva eh, appunto eh, anche la propaganda cambia Ecco, queste erano le vignette no? che eh, questa qui che appare appunto eh, ad Ancona, eh, scritte sui muri. No? Se prima c'era tutta una serie di stereotipi no, sugli ebrei che continuano evitati e via dicendo, separazione, qualcuno applaude naturalmente a questo, eh, altri te- gli ebrei cercano di andare via. Adesso sono imbrigliati dentro la seconda guerra mondiale con la guerra in casa e la propaganda si fa sempre più dura sempre più dura e con la Repubblica Sociale, questo è il clima che si, che si respira. Slide successiva e eh, vediamo appunto la particolarità del territorio, territorio scolastico, Perché eh, questa, mh, questa direttiva che eh, diciamo, mh, arriva dal, da, da parte del, dei tedeschi che ormai occupano il territorio, guardate la data, 5 ottobre 1912 43, eh? quindi po- meno, un mese dopo l'armistizio e eh, gli ebrei presenti sul territorio iniziano ad essere rastrellati da parte de- dei tedeschi e poi vedremo anche con il supporto eh, no, di tanti italiani. 41 sono presi e portati il 5 ottobre al campo di Servigliano. Ora, io pure mi sono chiesto anche per il 5 ottobre, e, eh, è una data particolare, perché ci sono i fatti di San, Colle San Marco, 3-5 ottobre, in cui i tedeschi no, eh, purtroppo eh, sconfiggono il presidio partigiano del Colle San Marco e iniziano a fare terra bruciata sul territorio. E per questioni militari, per questioni appunto che anche l'Italia dovrà. Se il territorio di Hidelfrae, cioè liberato dagli ebrei, iniziano a eh, rastrellarli e li portano lì dove c'è una struttura. Ecco perché questo diciamo, è uno dei primi rastrellamenti, con invio in un campo eh, organizzato come quello di Servigliano. E slide successiva: perché organizzato? Perché il campo di Servigliano è stato invece istituito nel 1941 ed è un campo per prigionieri di guerra britannici, è già lì anzi è lì della prima guerra mondiale l'unità della prima guerra mondiale è diciamo, durante la seconda guerra mondiale sono stati internati prima i greci poi i britannici, 8 settembre una parte dei prigionieri riesce a fuggire e quindi il campo no, col caos dell'8 settembre rimane vuoto arrivano le truppe tedesche e già eh, quasi intorno al 25 settembre si instaurano qui nel campo e da da questo momento in poi conoscono questo luogo strategico e quindi è adatto per eh, internare eh, gli ebrei rastrellati nel territorio. Però chi lo gestisce? Eh, Lo gestisce eh, la locale stazione dei Carabinieri, alcuni della GNR, come si chiamerà poi durante il periodo della Repubblica Sociale, e lì i primi 41, come avete visto, vengono presi e portati in questo campo. Ma non basta, poi bisogna iniziare a rastrellare, i tedeschi danno l'ordine, la mil comandatore di Macerata, a cui dipendeva anche il territorio ascolano, dà l'ordine alla Questura e alla Prefettura di Ascoli, di rastrellare tutti gli ebrei presenti e portarli a Servigliano. Cosa facile, perché hanno, come avete visto hanno già le liste, sanno dove si trovano, e quindi in breve tempo iniziano questi rastrellamenti coordinati da parte spesso e volentieri delle stazioni dei Carabinieri e, eh, slide successiva, il campo di Servigliano, vedete, inizia eh, fin da subito anche con questo un documento che fa vedere questi nuclei familiari, molti erano anche con la divisione donne, bambini, nazionalità, e già alla fine di ottobre sono circa più di 60 quelli già rastrellati, eh, gli ebrei presenti in quei luoghi che abbiamo visto, in quelle località, in quei quei comuni che abbiamo visto, e eh, eh, quindi eh, molto prima di quello che accade nel resto d'Italia, perché, slide successiva, nel resto d'Italia questi rastrellamenti... Ah, scusate, il campo di Servigliano sarà utilizzato anche eh, durante... eh, autunno del del 43, anche per internare le famiglie dei remitenti alla leva, cioè di coloro che non vogliono eh, arruolarsi con la Repubblica Sociale, non vogliono più combattere con i nazifascisti, scappano in montagna, diventano partigiani, oppure tentano in qualche modo di non non essere ripresi, e che fanno i nazifascisti? Prendono eh, i genitori per costringere i figli ad arruolarsi con la Repubblica Sociale e li mettono nel campo di Servigliano. Alcune decine appunto di cittadini del territorio ascolano furono presi e portati nel campo, quindi vedete anche un utilizzo diciamo, eh, diverso per fiaccare la, la, la resistenza o coloro che non volevano più, diciamo, combattere o aderire alla Repubblica Sociale. Ma vi dicevo, altro passaggio fondamentale nel resto d'Italia, quello che accade, slide successiva, nel primo dicembre del 1943 l'ordine di polizia numero 5 della Repubblica Sociale qui si dice chiaramente durante questa guerra gli ebrei sono nostri nemici e si eh, inizia a rastellare su tutto il territorio a creare dei campi provinciali ah, eh, nella pro- ehm, a servigliano già di fatto questo campo è già attivo ecco perché è una peculiarità del nostro territorio e eh, eh, parte nuovamente un arrastrellamento ancora più in grande stile e vedete gli elenchi di altri ebrei catturati ancora sul nostro territorio e portati nuovamente al campo eh, di Servigliano e negli altri territori, nei vari campi provinciali e non nelle altre province. Però, come vi dicevo, c'è stato questo precedente, eh, precedente importante. Quindi immaginiamoci il campo di Servigliano che man mano si riempie non solo eh, di ebrei, abbiamo detto, di eh, parenti dei rimittenti alla leva, e poi arrivano anche, per esempio, quelle famiglie di anglo-libici eh, di cui abbiamo parlato no, prima, che stavano ad Acquasanta e eh, Arquata del Tronto. La popolazione locale inizia a mandare anche, non tutti, in qualche naturalmente fanatici fascisti, delle lettere dicendo oh, questi vivono troppo bene, stanno qui, perché, eccetera, quindi a un certo punto si decide di prenderli e di portarli in quanto subiti nemici, che hanno questo doppio passaporto, al campo di Servigliano, che ospita già nel febbraio-marzo del 1944 no? eh, eh, diverse centinaia eh, di persone, perché queste famiglie, come avete visto dal dall'elenco precedente erano 200 trecento persone più gli ebrei, quindi capite diventa un campo eh, per anche la, la realtà scolana abbastanza ben popolato. Ci sono anche tentativi, ecco l'altro aspetto interessante da parte dei partigiani locali di liberare alcuni di questi eh, prigionieri, qualcuno riesce a fuggire, ma molti non vogliono più fuggire, questo me lo raccontava anche Carla Viterbo Bassani, che è stata internati in questo campo eh, con tutta la famiglia, perché loro da Venezia stavano cercando di arrivare verso il sud Italia, si fermano a Porto San Giorgio e il 10 ottobre furono presi, non si sa bene se per una delazione, e portati al campo di Servigliano. E lei dice, molti erano stanchi ormai da fuggire, cioè di fuggire, erano gente che già da tanto tempo eh, no, si era data alla macchia, non ce la faceva più psicologicamente, altri non possono perché hanno dei bambini piccoli o sono anziani, parliamo dell'inverno 43-44 e quindi eh, resta, restano lì quando anche i partigiani eh, riescono a... A, uh, quasi ad aprire le porte ecco, del campo uh, di uh, servigliano e questo è un aspetto interessante poi lo vedremo anche dopo perché questa situazione slide successiva scusate io devo eh, slide successiva che io purtroppo in questo momento non riesco a, a vedere se sì quella di, di quello che succede che succede il 5 ehm, il primo eh, maggio del 1944 quando la Milcomandatura di Macerata dà l'ordine di deportare gli ebrei presenti a Servigliano eh, al nord, portarli prima a Macerata e poi deportarli al nord, che vuol dire fondamentalmente portarli al campo di eh, Fossoli di Carpi, che è diventato il campo nazionale della no, deportazione eh, degli ebrei, verso, eh, in particolare verso Auschwitz, ma non solo, verso i lager. Oltre bene. E vedete il documento cosa dice, no? l'ordine della milcomandatura, eh, da eh, appunto eh, da parte del capo della provincia, come si chiamava all'epoca, no? il presidente della provincia di Ascoli Viceno, chi è coinvolto: il questore, il, eh, di, il direttore della, della sezione dell'alimentazione, eh, quello de, del Duda, dei trasporti. E c'è scritto che gli internati dovranno essere muniti di vivere per tre giorni e potranno portare soltanto gli indumenti personali strettamente necessari. Quindi è chiaro che è una deportazione senza eh, ritorno, eh, per ignota destinazione, si scrive nei documenti ufficiali. E qui l'altro aspetto, che ehm, è una particolarità del territorio ascolano, in particolare del campo di Servigliano, eh, quest'ordine non si sa bene chi riesce ad intercettarlo... E a farlo sapere ai partigiani che a loro volta comunicano con gli alleati. Vi dicono: Guardate, che eh, il 4, ci sarà la deportazione, 4 maggio ci sarà la deportazione degli ebrei del campo di Servigliano. Gli alleati bombardano la notte dal 3 al 4: il 4 sarà una colonna diciamo, organizzata dalla, eh, dal capo della provincia, con la questura e con anche una colonna tedesca che deve andare a prelevare gli ebrei. La notte tra 3 e il 4 il campo sarà bombardato. in particolare le le mura di cinta e nel trambusto, nella notte i prigionieri riescono a fuggire gli internati, tra cui anche gli ebrei riescono a fuggire perché bombardamento, si sparpagliano nel territorio e e qualcuno tenta la fuga ma 31 di essi all'indomani sono ripresi o tornano al campo perché non sanno dove nascondersi, per esempio la famiglia di Carla Bassani capì che la situazione era diciamo, ormai compromessa e riuscì a fuggire, e poi vedremo come e dove. Mentre una trentina, 31 di loro furono riportati al campo. E all'indomani, quando arriva la colonna tedesca, con anche, come vi dicevo, alcuni della questura, prendono questi 31 e li deportano verso. eh, verso nord arrivano a Forlì, li consegnano ai tedeschi che li portano poi al campo di eh, Fossoli di Carpi e eh, slide successiva dal campo di Fossoli di Carpi questo è l'elenco dei 31 che eh, saranno deportati Eh, come vedete è un documento successivo alla guerra in cui si chiede notizia e vedete al lato c'è scritto che questi sono stati presi e deportati verso nord, non si sa bene dove si pensa appunto a Macerata, invece poi è eh, stato ricostruito bene eh, o male anche dalla eh, documentazione che è emersa dove sono andate a finire. Vanno a Fossoli di Carpi, ripeto, con questa organizzazione mista tra responsabilità italiane e responsabilità tedesche, consegnate a forlie tedesche e portati nel campo di eh, Fossoli di Carpi. E lì rimarranno poco tempo perché, eh, slide eh, successiva, eh, già eh, questa è l'immagine del campo di Fossoli di Carpi come sapete diventa il campo nazionale dovrà finire anche Primo Levi eh, e da lì eh, già nei primi di agosto, il 16 agosto con una, scusa, scusate il 16 maggio con una tradotta saranno inviati eh, al campo eh, di Auschwitz, quasi tutti tranne una che sarà portata a, a Verona e poi da lì andrà a finire a Bergen-Belsen eh, slide successiva Ecco, eh, molti di questi che arrivano eh, a, ad Auschwitz saranno eliminati eh, il giorno stesso, qualcuno r- r- verrà utilizzato per il lavoro, e eh, due o tre che hanno il passaporto inglese di, vengono invece inviati a Bergen-Belsen, perché Bergen-Belsen? Perché i tedeschi vogliono scambiarli con prigionieri eh, loro, diciamo, con i prigionieri in mano agli inglesi, i tedeschi in mano agli inglesi, quindi vorrebbero fare uno scambio e questo in parte in alcuni, casi, in alcuni casi avverrà e quindi sono le due direttrici delle deportazioni di questi 31, però la maggior parte di loro, di questi ebrei, andrà a finire ad Auschwitz-Birkenau. Si salveranno solo in tre, slide successiva, da, 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 questa, deportazione, da questa deportazione ad Auschwitz, il resto, come vi dicevo... morirà per stenti per il duro lavoro e anche perché almeno quelli più anziani e quelli non utili in particolare i bambini per esempio una di queste che si salva sarà Susanne Hauser vediamo un po' la la slide seguente il mio tempo sta per scadere andiamo avanti scusami ecco questa è la targa che che li ricorda e vedete cosa cosa dice questa là è stata messa chi di voi andrà a vedere appunto il, le cinta di mura del campo ancora esistente, ricorda, è stata messa nel 2002, ricorda i 31 che sono stati deportati e il 5 maggio e solo tre eh, si sono, eh, sono salvati. Tra cui vi dicevo questa Susanne Hauser, cui invece i, eh, i fratellini più piccoli saranno eliminati al loro arrivo eh, al campo eh, di Auschwitz-Birkenau slide eh, seguente ecco questo è uno dei primi segni di memoria ecco questi sono i tre, ehm, le, le tre, sono tre donne che si salvano tra cui Susanne Hauser e vedete c'è anche eh, una, um, una, una di loro che cittadina britannica vi dicevo andrà a finire a, a Bergen-Belsen che eh, eh, era per un periodo anzi prima di fuggire verso Falerone era residente proprio a Grotta Mare. Eh, si trova a Grottamare, cittadina britannica, poi eh, raggiunge i genitori che stanno a, F- a Falerone, viene catturata eh, dai carabinieri di, di Montalto, se non ricordo male, e presa e portata al campo di Servigliano e poi da lì vedete la deportazione del, del 5 maggio per il campo di Bergen-Belsen ed è stata liberata a Biberac. Come la successiva anche lei liberata a Bergen-Belsen invece e anche lei di, eh, per vari motivi è riuscita ad arrivare fino eh, a Bergen-Belsen, non sappiamo bene magari con quella tradotta del 2 agosto del 44 che si trovava a Verona e sono le uniche tre che si salvano eh, da questa deportazione abbiamo visto la lapide che ricorda eh, questo aspetto ma io mh, slide seguente Volevo anche eh, ricordare eh, quelli che poi eh, erano anche quegli ebrei presenti sul territorio ascolano, tra cui eh, Benvenuto Fuà, che nel dicembre del 43 fu ucciso eh, per le percorse subite, era un mai anziano, tutti lo conoscevano ad Ascoli Piceno, in Devastoffe, fu preso, portato al forte malatesta e morì di crepacuore. E, vedete, nel dopoguerra, eh, si tenta di dire che ecco, nessuno ricorda eh, questi ebrei che sono stati uccisi, c'era voglia subito di dimenticare, qua è il giornale eh, dei partigiani dell'Adriatico che eh, ricorda e non solo ricorda Benvenuto Fuà nell'articolo, io adesso non l'ho messo tutto si fa anche i nomi perché si chiede giustizia di quelli che l'hanno ammazzato, giustizia che Benvenuto Fuà poi non avrà anche perché questi non subiranno le conseguenze che dovevano dobbiamo seguire eh, quello che avevano commesso eh, contro eh, gli ebrei ascolani, in particolare per l'omicidio di Benvenuto Fa. Non tutti si comportarono in questo modo, anzi ci fu eh, anche chi, eh, quelli che noi oggi chiamiamo giusti sul territorio ascolano, ce ne sono stati anche diversi, e se andiamo alla slide successiva, una storia poco conosciuta, eh, questo è eh, il convento di San Francesco a Fermo, dove per esempio la famiglia di Carlo Viterbo Bassani fu ospitata grazie all'aiuto del farmacista eh, Fermano e eh, di padre Grilli appunto della della diocesi di di Fermo questo frate che li ospitò insieme ad altri, li nascose e eh, poi eh, da lì a un mese arrivarono le truppe alleate liberarono il territorio e quindi Carlo Viterbo Bassani e la sua famiglia riuscirono a salvarsi. Ecco, questo per dire come eh, come, eh, alla fine si poteva anche fare qualcosa. Eh, Furono in pochi, eh, ripeto, a eh, non eh, girarsi dall'altra parte, Eh, ci furono anche, come abbiamo visto, dei volerosi, o lenterosi carnefici per vari inter- interessi e eh, quando pensiamo appunto ad Auschwitz, giorno della memoria, dobbiamo pensare che Auschwitz è stato appunto il luogo della distruzione degli ebrei d'Europa, ma senza il collaborazionismo, senza tutto questo percorso prima appunto di demonizzazione degli ebrei e poi di disumanizzazione, ciò non sarebbe stato possibile. E questa è la riflessione. E ancora oggi, quando si nega il diritto di fuga, chi è perseguitato oppure chi tenta una vita migliore eh, rispetto ai paesi dove eh, naturalmente ci sono situazioni anche molto precarie, ecco, non capire questo oggi appunto che la riflessione che facevo all'inizio ci deve far capire quanto pesa l'indifferenza al consenso di quello eh, che è accaduto accaduto all'epoca ma anche quello che sta accadendo oggi nella nostra Europa grazie
0: grazie a te Costantino
6: Thank mm-hmm. you. Mi essi le vogliamo come i <truh> sempre le palla like, alla ike, palla like, alla ike,
0: grazie ancora Paolo per questo pezzo intensissimo allora eh, dovrebbero esserci delle domande per il professor Di Sante Eh, una penso sia di Antonella Roncarolo che chiede eh, quanto è grave la responsabilità delle istituzioni locali cioè il questore, il prefetto, il podestà erano obbligati a denunciare gli ebrei? Sei muto però Costantino, aspetta un secondo eh, che Sergio ti riattiva il microfono.
5: Eccomi, eccomi. ci siamo? Eh. Beh, è, è una domanda molto impegnativa perché poi alla fine appunto è la giustificazione di molti anche responsabili, ho eseguito gli ordini eh? Eh, non potevo fare altrimenti eh, sono un uomo delle istituzioni Beh, però la storia ci, ci ricorda che eh, si poteva anche agire diversamente per esempio il prefetto di Ancona si rifiuta di dare le liste degli ebrei della comunità di Ancona la più importante delle marche e molti si salvano anche per questo cioè, ci sono degli esempi di chi No, eh, non è rimasto appunto, indifferente o non si è prestato a quello che stava accadendo. Ha fatto una scelta, eh, una scelta di dignità, sapendo le conseguenze, spesso e volentieri. No? Di fronte anche a, come vi dicevo, la maggior parte sono nuclei familiari, persone che non hanno fatto nulla, eh? nonostante la demonizzazione di vederli come capo espiatorio. E Quindi le responsabilità eh, sono pesanti per tanti di, di coloro che poi si sono prestati ad organizzare, come dicevo, quel trasporto mh? e anche altri trasporti, spesso e volentieri chi eh, metteva a disposizione anche i famosi torpedoni per spostare gli ebrei verso servigliano, oppure per deportarli verso nord, come è accaduto appunto alla deportazione del 5 maggio del 44, aveva anche degli interessi economici a farlo, quindi anche quello pesa, al di là del razzismo o più o meno del loro antisemitismo. E Le istituzioni locali, come vi dicevo, mettono in atto tutta una serie di prassi che poi serviranno fino a che punto si potevano fermare. Ecco, facevo l'esempio del prefetto di Ancona, ma ce ne sono anche altri, di coloro che si sono, eh, come dire, eh, occupati di salvarli. E, a, e altri, anche c'è un bellissimo libro di, di Picciotto, di Liliana Picciotto, che si chiama Non eh, salvati ma salvarsi. Eh? Perché a un certo punto molti di questi ebrei sul territorio italiano... più che essere salvati. Ci sono stati anche coloro, abbiamo l'esempio a Martignano per per la famiglia Sasson che vengono aiutati da delle famiglie di Martignano, come giusti, non a caso. Abbiamo l'esempio anche di un'altra categoria che noi ricordiamo meno, che sono i benemeriti e eh, le marche come in Abruzzo ci sono tante famiglie, anche intere comunità che hanno nascosto gli ex prigionieri di guerra a rischio della propria vita, magari li conosciamo meno no? rispetto ai giusti Insomma, io sto battendo per eh, dare loro un riconoscimento eh, più significativo e farli conoscere anche a livello pubblico, non a caso eh, il San Martino Trust eh, che è questa Trust che raggruppa appunto eh, figli, reduci della, della seconda guerra mondiale in Inghilterra, prende il nome da Monte San Martino no? che eh, anche lì un esempio di, di una comunità che a ha, ha rischio di rappresaglie, di essere perseguitati, eh, nasconde, difende, aiuta eh, i prigionieri e i prigionieri alleati. Quindi, come dire, abbiamo anche questi esempi di chi ha fatto una scelta diversa eh, e non si è girato dall'altra parte. E quello, quello che però questa storia ci deve insegnare anche per l'oggi, lo dicevo all'inizio, non possiamo, sì, possiamo anche farlo di commuoverci quello che è accaduto eh, in quegli anni, e poi far poco rispetto a quello che accade oggi. Eh. Questo è, secondo me, un po' un dramma in cui anche questi giorni, giorni, giorni della memoria no, eh, rischiano di essere un po' rituali. Ecco, la conoscenza, la storia, ma poi anche le scelte che dobbiamo fare oggi. All'epoca, come dicevo prima, troppi eh, si sono prestati altri sono rimasti indifferenti e quindi pesa molto eh, no? anche per rispondere ad Antonella pesa molto e alcuni purtroppo per queste responsabilità hanno pagato, hanno pagato ben poco citavo prima Benvenuto Fuà, ma ci sono altri episodi anche di quello che è successo eh, nel territorio ascolano penso al dottor Elitzer che sarà, sarà ucciso barbaramente da, dai fascisti a Villa Tristi, a Marino del Tronto ebreo-polacco che si trova ad Offida cioè ci sono tanti esempi di comportamenti come dire criminali e di responsabilità anche ripeto senza andare lontano sul territorio che c'è
0: Allora Sergio ci sono altre domande? perché io non ne vedo sinceramente in chat eh, se tu ne vedi qualcun'altra segnalacela eh, se qualcuno invece vuole farne eh, questo è il momento insomma eh, io intanto volevo mentre parlavi costantino eh, pensa, mi sono venute in mente due cose mentre parlavi ad esempio di, del fatto che erano innumerevoli i posti in cui venivano internati no? eh, anche qui a livello locale e, e mi sono ricordato di quando eh, ho scoperto che anche all'abbadia di fiastra ci eh, sono stati degli internamenti e mi ha colpito perché un luogo così bello e così ricco spiritualmente anche quello è stato utilizzato no, per, eh, per, per questa situazione. Quindi anche quel luogo è in qualche modo eh, è testimone della sofferenza di, 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 delle persone. E mi ha colpito molto questa cosa qui. Cioè non me lo sarei mai aspettato insomma, ecco, che anche in un'abbazia storica come quella si potesse consumare un pezzo di questa tragedia e, e un'altra cosa che mh, mentre parlavi mi è venuta in mente è la nave San Luis, no? la storia della nave San Luis che ha girato veramente mezzo mondo con eh, un carico di ebrei che questo capitano eroe voleva cercare di mettere in salvo ma che nessun paese ha fatto attraccare perché nessuno poi alla fine li ha voluti, che sono storie veramente no? incredibili perché si parla insomma appunto dei nazifascisti, però in realtà come dire, questo stigma eh, eh, è riscontrabile ovunque e eh, da secoli come sappiamo no? e, e la storia della nave san luis cioè, lo dimostra ampiamente insomma no?
5: ma assolutamente ecco tu parlavi della Badia di fiastra ma io ti posso dire anche del convento di san gabriele eh, prima il documento l'ho saltato eh, dove furono internati eh, nel refettorio eh, degli ebrei eh, e poi i cinesi no Interniamo i cinesi che eh, fanno parte della Cina popolare, sono in Italia eh, una comunità di immigrati già dagli anni 30, ricordiamoci noi avevamo uno scalo a Tiel Singh che c'era stato concesso una sorta di piccolo protettorato di scalo commerciale dopo la guerra contro i boxer all'inizio del Novecento e avevamo diciamo, anche rapporti commerciali e qui in Italia c'erano alcune centinaia di, di, di cinesi eh, già dagli anni 30, eh, seconda guerra mondiale, li interniamo perché sono no, sudditi nemici in quanto noi alleati del Giappone imperiale contro la Cina popolare, quindi vengono internati e un gruppo di questi va a finire a San Gabriele, no? anche lì non te l'aspetti, eh, nel refettorio. E i frati eh, affitta, affittano il refettorio per tenerli lì, come è successo al Badia di Francia, ma anche a Santa Maria dei Lumi, a Civitella del Tronto, il convento e anche lì quegli ebrei. Furono presi anche loro no, nel 1944 e deportati ad Auschwitz, e di quei 23 non ne tornerà nessuno. E invece i cinesi, la slide prima, eh, arriveranno da, appunto, da San Gabriele dopo l'8 settembre, nel giugno de, del sì, nel, nel fine, verso il 20 maggio del 1944, quando appunto, i 31 ebrei sono stati deportati, da, eh, da lì furono portati a portati a servigliano che diventa capite siamo già con gli alleati che stanno sfondando la linea gusta quindi questi che si trovano in questi campi a ridosso vengono presi e portati verso nord eh? e il campo più attrezzato è servigliano sia c'è un ordine dalla provincia di frosinone da da Teramo, dall'aquilano e eh, devono essere portati tutti soprattutto gli ebrei ma tutti gli internati al campo di servigliano eh? anche perché eh, non solo per eliminare gli ebrei, ma siamo appunto nel 1944. i tedeschi hanno bisogno soprattutto di braccia, ecco, l'altro grande aspetto, no? cioè hanno bisogno di gente che lavora, che poi era il, il grande disegno tedesco, diciamo nazista, più che nazista di Hitler, no? avere gente che lavorasse per, no, per loro e, e, e poterli sfruttare, e gli ebrei poi venivano sterilizzati, quindi sarebbero poi, tra virgolette, finiti, no? Come quell- al di là del- della loro distruzione. E quindi l'idea anche no? dell'arianizzazione dell'Europa in particolare, di questo disegno di una nuova Europa ariana. E anche loro furono prevenuti i cinesi, eh, poi per un bombardamento alleato, a appoggio di Bretta vicino a Ascoli, si è andata al cimitero di Ascoli, ci, ci sono ancora le tombe di questi uh, 4-5 che muoiono, eh, che mentre sono... Deportati verso il campo di Servigliano e anche gli ebrei che si trovavano Badia di Corropoli no? che eh, non era più abbadia celestiniana, posto anche quello molto bello, che era stato utilizzato come centro per malati di tubercolosi, durante la guerra viene riadattato a campo di concentramento e eh, anche loro nel maggio del 44 furono deportati a Servigliano non hanno i mezzi per mandarli oltre, eh? quindi Uh, furono liberati perché arrivano le truppe alleate, ter- siamo nel maggio-giugno del 44, il territorio era liberato, altrimenti ecco, l'intento era di deportarli nord sonoro, hm, poterli sfruttare o come mando d'opera o eliminarli per quanto riguarda gli ebrei. Oppure i rommesinti, tra virgolette, come si dice in maniera speggiativa: gli zingari internati a Tossicia, loro si sal- ecco, gli esempi, si salvano anche lì perché un carabiniere gli avverte che... Eh, tra poco arrivano i tedeschi per prelevarli e deportarli verso nord. Loro fuggono sulle montagne abruzzesi e riescono a salvarsi. Come dire, abbiamo anche questi esempi, no? E magari sono stati pochi, ma, ma importanti, eh? non era semplice, non dico che è facile, bisogna trovarsi in quelle condizioni. Però esatto. abbiamo per fortuna anche questi esempi, per dire dei luoghi. Eh, dei luoghi. E poi, ultima notazione, quello che tu dicevi, noi abbiamo anche avuto la, la, questa nave che poi arriva fino a Rodi, che attraverso tutta, tutto il Danubio nessuno li vuole ospitare, naufraga vicino a Rodi, verranno presi da, da, dagli italiani e portati al campo di Ferramonti di Tarsi, in provincia di Cosenza, che è il grande campo per gli ebrei diciamo, i, 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 gli italiani, e lì si salveranno quasi tutti perché arriveranno gli inglesi. Salvarli. Però anche lì c'era l'idea, cioè arriveranno insomma, le truppe alleate, a, a liberare quel territorio, di deportarli verso noi. A proposito, appunto, di nave, quella storia della, della nave che attraversa immaginate tutto il Danubio e nessuno vuole eh, dargli ospitalità finché non arriva in pieno Mal Mediterraneo. L'intento era arrivare naturalmente in Palestina, ma eh, il naufragio non gli permette di, di arrivare.
0: Grazie Costantino. Allora, vedo che sono diverse domande. Allora, eh. Nadia Casassi chiede come mai i campi erano per lo più nel centro-sud. Maurizio Silvestri chiede c'è qualche pubblicazione che racconta la preziosa opera di giusti di Monte San Martino?
5: Allora, ehm, eh, scusami, è saltata la prima domanda, qual era? Come mai eh, così... ai ah, tanti... i campi del al centro-sud. Eh, allora, i eh, motivi sono di diverso tipo, innanzitutto quello che dicevo, l'istituto dell'internamento all'epoca e e tuttora esiste esiste a livello internazionale, cioè la nazione in guerra può internare, portare all'interno, tenere sotto controllo i sudditi nemici ritenuti pericolosi. Eh, Scoppia la seconda guerra mondiale, applichiamo quell'istituto, come dicevo in maniera estensiva, esisteva un ufficio internanti al Ministero degli Interni che veniva aggiornato subito scatta l'internamento di chi? Noi dichiariamo guerra alla Francia, all'Inghilterra naturalmente e poi man mano aumenteranno le nazioni a cui dichiariamo guerra e eh, viene scelto l'Italia centro meridionale perché dal punto di vista logistico è lontano dai confini che si diciamo, pensava fossero interessati dal conflitto in particolare diciamo l'Italia settentrionale inoltre L'indicazione del ministero già da tempo per la preparazione delle leggi di guerra era di individuare quei luoghi non strategici da un punto di vista militare, dove non, ci fosse, dove non fossero state edificate delle fabbriche appunto di munizioni o importanti o strategiche, dove non c'erano grandi vie di comunicazione. Quindi si scelgono piccoli borghi dove era più semplice controllarli, poi anche dove la popolazione fosse meno politicizzata perché avevano l'esempio, anche se i due istituti sono diversi, del confino politico. Se noi leggiamo Cristo si è fermato a Eboli, di Carlo Len, cioè il tentativo di non entrare in contatto con la popolazione e magari diffondere idee antifasciste o pacifiste nel periodo della guerra. Quindi anche quello serve. E ultimo aspetto, magari più banale, quello che dicevo all'inizio, dove si trovano più stabili eh, edifici vuoti eh, appunto capannoni eh, o in quel caso anche strutture ecclesiastiche e non solo da poter eh, affittare e riadattare allo scopo eh. ecco perché troviamo eh, tante eh, zone nell'Italia centro-mediale per per quanto riguarda le marche rientrano pienamente in questo appunto all'interno piccole cittadine dove era facile tenerli sotto controllo e inoltre ecco quello che dicevo che eh, la provincia di Ascoli pure se saranno segnalati due o tre stabili non verranno presi in considerazione ma eh, tantissime località. alla fine dal, da, fino all'8 settembre del 43 saranno circa 50 i campi di concentramento come poi erano chiamati ufficialmente eh, dalla, dalla burocrazia fascista ma eh, decine e decine come avete visto in provincia di Ascoli eh, alcune decine di diciamo, de- de località nell'Italia veramente e poi man mano che la ver- guerra va avanti saranno attive anche nel, nell'Italia settentrionale, ma inizialmente quella, quelle sono le motivazioni. Eh, l'altra domanda, scusami l'ho appuntata, ma poi...
0: Eh, Maurizio Silvestri chiede se c'è qualche pubblicazione che... Ah, rappi-
5: allora... Di... Purtroppo, purtroppo non in maniera specifica eh, c'è sì, sì, anzi scusami c'è, un, eh, c'è un, 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 un lavoro fatto appunto su eh, su eh, co, co, coloro che hanno aiutato i prigionieri di guerra nel Fermano eh, scusate adesso non mi ricordo il nome però eh, poi magari appena mi tornerà in mente eh, glielo dico pubblicato anche grazie all'aiuto dell'istituto Fermano della storia del movimento di liberazione eh, che racconta ecco, tante, le famiglie particolari della vallata del Tenna che aiutano i prigionieri di guerra e, e anche lì una storia interessante ecco, di intere famiglie oltre che di singoli e molti questi casi anche ripeto a rischio della propria vita. Um, mi ritornerà in mente: scusate un po' di stanchezza. Il nome del, eh, del libro fatto da, da questa, tra l'altro, mia carissima amica eh, di Fermo, che ha lavorato sulle testimonianze non solo eh, dei, dei fermani, eh, soprattutto contadini. Ecco la solidarietà contadina. Molti lo fanno anche. Molte donne dicono: L'abbiamo fatto perché abbiamo visto nei loro occhi i nostri figli prigionieri. Mm? questa fatalità. Altri lo fanno anche perché eh, hanno anche qualcuno ha anche bisogno di, di quello, immaginiamoci, no? la situazione delle campagne e via dicendo. E, e poi c'è una rete interessante che viene chiamata diciamo, la Rat Line, la linea del topo, per fare arrivare questi prigionieri sia all'interno, passando per l'Appennino, e sia lungo la costa, quindi anche facendoli imbarcare, e arrivare nei territori già liberati dagli alleati. Ecco, una storia poco documentata perché erano soprattutto vie non, diciamo, non segnate per ovvi motivi e le cui testimonianze, ecco, questo libro è prezioso perché ha raccolto forse diciamo, ancora alcune delle testimonianze, che ormai sono veramente pochissimi ancora quelli in vita. Andrebbe ecco, fatto un lavoro ancora più a tappeto dei benemeriti perché ce ne sono stati veramente tanti
0: grazie, altra domanda di Laurel del Bosch che chiede, c'è stata giustizia per quanto è successo agli ebrei nel nostro territorio? Che fine hanno fatto i fascisti responsabili?
5: Eh, purtroppo no eh, veramente poco rispetto anche ad alcune responsabilità citavo quell'articolo del ribelle, dove si faceva anche il nome di, di alcuni responsabili che eh, alla fine sulla questione ecco nell'immediato secondo dopoguerra motivazioni naturalmente sono, sono diverse eh, perché non, non si è avuta giustizia parlo nel nostro territorio ma anche più, più in generale no? eh, poi si voleva guardare avanti poi ci sarà l'amnistia di Togliatti c'è stata una continuità anche amministrativa eh, e non si è fatta giustizia per quanto ci riguarda ecco il ribelle dice subito un appunto un, quasi un, un, un eroe dimenticato, cioè questo qua, no? Eh, e gli ebrei erano pochi su, sul territorio, non hanno, quando tornano, i redditi che tornano, hanno anche una difficoltà eh, a farsi riconoscere eh, come, ehm, co, come vittime no? prioritarie, diciamo, rispetto alla priorità di avere giustizia. Pensiamo ma lo stesso Primo Levi, no? che ha difficoltà anche a far pubblicare immediatamente, so, avete visto ultimamente anche la, la be- bellissima docu-fiction di Andate in Onda, a far pubblicare se questo nuovo per, per, per capirci. Quindi mh, le motivazioni naturalmente sono, sono, sono diverse e eh, ci vorrà del tempo eh, per eh, appunto cogliere pienamente quello, quello che, che è successo in particolare per quanto riguarda gli ebrei e sul nostro territorio anche fascisti che poi si sono macchiati di crimini eh, non eh, arriveranno a, a quella che poi è l'ultimo grado di giudizio proprio i processi saranno istruiti ma non eh, poi celebrati eh. e, e quindi anche lì eh, entrerà in parte l'amnistia da parte di Togliatti e forse per, si dirà anche che era difficile fare altrimenti eh, proprio perché bisognava tagliare fuori tutta una serie di quadri della pubblica amministrazione, iniziare appunto dai prefetti. Quindi una continuità dello Stato, una mancata epurazione. Forse, ecco, diciamo, forse troppo a maglie larghe, ecco, perché eh, alcuni potevano essere sicuramente inchiodati rispetto alle loro responsabilità e anche da quello che la documentazione fa emergere, eh, rispetto a, eh, ripeto, non all'ultimo. Eh, No, eh, brigadiere eccetera ma proprio delle responsabilità politiche e strategiche nell'organizzare come vi dicevo anche la deportazione e dare degli ordini quindi parliamo di responsabili di primordio e l'altro grande tema perché in Italia non abbiamo avuto poi una, né una Norimberga né un processo di Tokyo no? e i crimini italiani anche consumati nelle zone di occupazione non, non c'è stata questa non c'è stata purtroppo questa, questa giustizia che eh, avrebbe dato la possibilità di avere anche una memoria giudiziaria sulle responsabilità del fascismo e anche degli italiani che hanno occupato altri territori penso ai crimini eh, in, nei Balcani consumati appunto dal nostro esercito ma ah, e non solo ma eh, questo purtroppo non è avvenuto e, e ancora adesso ne scontiamo anche le conseguenze dell'idea del fascismo un po' come una una parentesi che abbiamo superato e non abbiamo fatto i conti fino in fondo. Io temo anche per quel motivo. C'è una domanda qui, vedo.
0: Allora, no, c'è una domanda di Roberto Calamita che chiede un libro sul tema. Ce ne sono diversi in realtà. Eh, io ho chiesto anche a Sergio Consorti se magari riesce a, a, a scrivere. Io ho anche ho copiato e incollato su un testo, spero che se, eccolo qua, che Sergio riesca... Ecco qua, eh, no, ho, ho riportato i, alcuni titoli tra quelli a cui tu hai collaborato, ad esempio, a cui tu hai contribuito insomma, nella realizzazione. Se ce ne sono altri ancora, Costantino, per questo signore che chiede libri sul tema. appunto.
5: Sì, eh, prima o poi mi tornerà in mente il libro di questa mia amica appunto a proposito di sì diciamo adesso c'è anche una bibliografia eh, più, più, più ampia penso ai campi del Duce eh, di Sparto Capogreco che è forse è un punto di riferimento poi a un libro che io ho curato in un convegno internazionale del 2000 che si chiama appunto i campi di concentramento in Italia eh, era un po il primo tentativo anche di confrontarsi eh, nel 2000 su, su questa rete eh, di campi Eh, poi adesso sono usciti un paio di libri anche curati da Annalisa Cegna dall'Istituto di Macerata per il il maceratese sul pesarese, stando sempre nelle marche ci sono stati anche dei contributi eh, sull'internamento del pesarese diciamo, c'è effettivamente ormai una storiografia abbastanza matura quindi chi vuole può sicuramente anche andando... Sia sul sito del centro di documentazione ebraica, per esempio, trovare alcune delle biografie di alcuni dei perseguitati anche sul territorio, sul territorio ascolano e eh, anche ecco, eh, la, 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 l'altro sito importante sull'internamento soprattutto degli ebrei stranieri sul territorio, sito sì, che si chiama poi Anna Pizzuti, che trovate anche nel CEDEC, che ha fatto un gran lavoro di recuperare memorie eh, testimonianze e, e fare diciamo, una, un, un, uno schedario vero e proprio della storia di, di questi ebrei eh, internati in, in Italia nel, dal 1940 al 1945. e poi c'è il libro della memoria di Liliana Picciotto da cui in parte ho tratto quelle notizie che avete visto sul destino dei deportati oltre Brennero tra cui anche quei 31 eh, da servigliano
0: dunque grazie ancora Costantino noi ti ringraziamo e altre domande io non ne vedo ti ringraziano tutti quelli che hanno partecipato alla diretta se eh, il sindaco Enrico Pergallini vuole eh, dire qualcosa in chiusura ehm
1: ma eh, molto rapidamente anche perché è stato molto interessante e, e intenso l'incontro la prima cosa facciamo attenzione alle parole perché come Costantino ci ha dimostrato eh, le parole sono i primi segnali della violenza che penetra nella società e per giunta si nascondono all'interno di dispacci, di documenti, di lettere che quotidianamente compongono la burocrazia senza anima di ogni tempo quindi è lì che si comincia a vedere come l'infezione comincia a spargersi, quindi attenzione anche oggi alle parole che ci circolano intorno perché dobbiamo essere capaci di percepirne eh, la pericolosità per come potranno poi diventare se saranno mal interpretate nei prossimi anni. La seconda cosa, continuo a credere fortemente che gli storici debbano avere un ruolo nella società istituzionalizzato, cioè non solo il loro ruolo accademico, ma un ruolo fondamentale nelle istituzioni, perché... Provo a dirlo con un'immagine, il loro lavoro è un lavoro faticoso da agricoltori del presente, hanno gli strumenti per scavare la terra e portare, sapete, quella terra nera in cima, che è la terra più fertile, quella più, più ricca, eh, quella terra che è poi seminata da frutti maggiori, hanno la forza di rompere la la cotenna che si crea certe volte sulla terra e sulla memoria, quindi è un lavoro di estrema fatica e di estremo impegno ma è fondamentale per poter seminare bene il futuro quindi il loro ruolo deve essere un ruolo molto più istituzionalizzato, e sarebbe una di quelle cose che, sulla quale forse si dovrebbe costruire un cambio di passo dell'Italia dei prossimi anni e pertanto devo ringraziare Costantino perché sempre poi si esce fuori cambiati dalle lezioni con estrema carezza condivide con noi grazie a tutti
5: grazie, grazie Enrico
0: e grazie, grazie a tutti eh, eh, ci salutiamo con un altro pezzo di Paolo Bucconi
2: grazie a tutti e al prossimo appuntamento giusto Sergio?
0: sì, ci rivedremo presto tra una settimana per, eh, di nuovo con il professor Costantino Di Sante per parlare eh, del giorno del ricordo eh, dal punto di vista storico anche lì e quindi ci si vede tra una settimana grazie ancora a tutti e Paolo Buconi
2: grazie a tutti
3: That's it.